0: Danke dir Sabine, ähm, schönen guten Morgen, auch hallo an alle, die im Foyer oder im Livestream sind. Richtig schön, dass ihr zugeschaltet habt. Ähm, drei Dinge, die ihr heute über mich wissen müsst. Das Erste, das ist das Wichtigste, ist, im August werde ich Papa. Nice, ne? Yes. <lacht> ähm, ich freue mich mega darauf, zusammen mit Amelie. Ähm, die zweite Sache, die du wissen darfst, ist, ich war nicht auf einem Festival, ich hab, und bin auch nicht irgendwie auf einer Intensivstation ausgebrochen, ähm, sondern wir gehen gerade als Jugend durch so eine kleine Challenge durch, Jesus im Alltag. Und deshalb, falls ihr ein paar seht mit dem Männchen, wisst ihr Bescheid. Und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen. Es kann mal durchaus sein, dass ich kurz huste. Ich habe kein Corona, alles ist gut. Okay, genau. Die wichtigsten Dinge am Anfang: wir befinden uns in der Predigtserie einmal 1 des Glaubens. Heißt so die Basics. Was wir uns anschauen in dieser Zeit, sind keine Äpfel, sondern es gibt so Kernpunkte des Glaubens. Wie bei einem Apfel, Kernpunkte, wo es wichtig ist, dass wir dort klar sind, dass wir die wissen, warum, ähm, wenn, wir Kern, wenn wir in den Kernpunkten klar sind und die sozusagen einpflanzen, wenn wir die weitergeben, wenn die in unserem Leben ähm, an Kraft gewinnen, da kann Leben draus entstehen. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, was es so mit dem Reich Gottes auf sich hat. Wenn du das noch nicht gehört hast, hörst unbedingt noch auf YouTube oder Spotify oder so nach. Gabriel hat überragend gepredigt, wie das so mit dem Reich Gottes ist. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist nächster Kernpunkt des Evangeliums. Vielleicht kennt ihr so einen der zentralen Verse der Bibel. Ich nehme euch mal mit rein. Markus 16, Vers 15. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Heute wird es um diesen Kernpunkt gehen, was ist eigentlich das Evangelium. Wenn ganz ehrlich, wenn du das hörst, geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. So, dann gehst du los, sagst du, so, hi, ähm, ich bin Philipp, weiß nicht, ob du es wusstest, ähm, aber ich möchte dir heute das Evangelium verkünden. Da, äh, ja, okay. Cool, und was ist es? Ja, das Evangelium, was ist es denn? Ähm, das ist so, also es das heißt übersetzt, die gute Nachricht, die, gute, die frohe Botschaft. Äh, ah, okay, cool, 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 von was? Ja, warte mal, ich frage eben nochmal in meiner Kirche nach. Okay, von was eigentlich? Von was? Ah, ja, 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 genau, genau. Jesus tot, Auferstehung, okay, gerade. Ähm, hi, ich bin's wieder, wegen Evangelium nochmal von gestern. <lacht> ähm, das ist so, dass praktisch Jesus gestorben ist für deine Sünden und am, am Kreuz gestorben ist und dass du in Ewigkeit mit ihm leben kannst. So. Ah ja, für was für Sünden und warum in Ewigkeit leben? Ja, warte mal, warte mal. Und es ist sehr, sehr wichtig, so was ist das Evangelium? Ich weiß nicht, wie du es definieren würdest, was konkret der Kernpunkt des Evangeliums ist. Ich glaube, häufig haben wir Vorstellungen, was denn der Kern ist, aber es ist nicht wirklich der Kern, sondern... Es gehört schon so, ich nenne es mal, um in dem Bild zu bleiben, so zum Fruchtfleisch dazu, zur Schale dazu, aber es ist nicht der Kern. N.T. Wright drückt es folgendermaßen aus: Ich habe kein Problem damit, was die Leute normalerweise meinen, wenn sie das Evangelium sagen. Ich glaube nur nicht, dass es das ist, was Paulus meint. Mit anderen Worten, ich bestreite nicht, dass die üblichen Bedeutungen Dinge sind, die man sagen, über die man predigen oder die man glauben sollte. Ich würde einfach nicht das Wort Evangelium verwenden, um diese Dinge zu bezeichnen. heißt, was er sagt, es viele Menschen hörte, die sagen, das ist das Evangelium. Und er sagt so, jein, es gehört dazu, es ist, es ist nicht falsch, aber es trifft nicht den Kern. Was wir uns heute anschauen wollen, sind fünf Verzerrungen des Evangeliums, die nicht per se falsch sind, wo wir nicht sagen, das ist Irrlehre, das muss raus, aber wo wir sagen, Ah, wenn wir den Fokus darauf setzen und sagen, das ist Evangelium, dann haben wir eine leichte Schieflage, dann treffen wir es nicht im Kern. Wir werden uns die fünf Sachen anschauen, schauen, was ist daran gut, schauen aber, warum trifft es nicht den Kern und am Ende werde ich den bescheidenen Versuch wagen, irgendwie zu sagen, was der Kern ist. Okay, seid ihr bereit, mit auf diese Reise zu gehen? Es ist heute halt ein bisschen anspruchsvoller, Heißt, schnall dich gut an, schreib gut mit. ist heute auch ein bisschen was für den Kopf und ich freue mich, euch herauszufordern. Ich bete aber noch, dass es gut läuft. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sind. Ich danke dir, dass du heute hier bist. Und Gott, wir wollen jetzt unser Herz und unsere Gedanken aufmachen für dein Reden. Gott, und ich bete, dass du uns zeigst, was du mit dem Evangelium, mit dieser guten Nachricht, mit dieser frohen Botschaft... Was du meinst und welche Auswirkungen das auf unser Leben hat, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Was sind Verzerrungen des Evangeliums? Übrigens, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, kannst du dich mal entspannt zurücklehnen und dir mal so das Gesamtpaket anschauen. Dann kannst du dir am Ende überlegen, ob du es cool findest oder nicht. Ähm, es wird heute halt eher herausfordernd für die Christen. So, das, das ist so ein bisschen heute das Ding. Naja, egal. Erster Punkt. Verzerrungen des Evangeliums, ich habe es mal, der ist eh schon dreckig, der Käfig, Schlagzeugkäfig ist, das Himmel-Evangelium genannt. Das Himmel-Evangelium. Die Basic Message vom Himmel-Evangelium ist, Jesus hat die Welt erschaffen, er liebt die Welt, du bist Sünder, was eigentlich den Tod verdient. Ah gut, Jesus ist aber gestorben, du kannst es für dein Leben annehmen und dann kommst du in den Himmel. Als ich das gehört habe, war ich so, ja, so würde ich es auch sagen. Vielleicht würdest du es auch so sagen. Wir schauen uns mal an, was es da für Verzerrungen geben kann. Aber erstmal, was ist das Gute und Wahre, wenn wir das so beschreiben? Das Gute und Wahre ist, ja, wir können es nicht alleine schaffen. 100 Prozent. Es ist nichts, was, wir können nicht irgendwie alleine in den Himmel kommen, alleine Christen oder wie auch immer, voll. Wir brauchen diesen Gott und ja, Jesus ist wirklich für die Welt gestorben. Das Ding ist manchmal, wenn wir das erzählen, ist es so, dass wir dann so sagen, ja, ähm, Jesus, also so das Ding ist, dass du halt ein Sünder bist und Jesus hasst die Sünde und deshalb ist es er ist auch ein zorniger Gott und eigentlich hast du den Zorn verdient, aber gut, dass Jesus kam. Und die erste Verzerrung von diesem Himmel-Evangelium, wenn wir das so im Kern sehen, ist es das ganze Thema von Zorn Gottes. Gerade wenn wir so davon erzählen, entsteht bei diesen Menschen, denen wir davon erzählen, häufig das Bild von, dieser Gott ist ja ein zorniger Gott. Ich habe eigentlich den Zorn verdient und dann singen wir noch, geschlachtet für uns, heißt es eigentlich, hätte ich geschlachtet werden sollen. Gott will mich ja eigentlich strafen, aber, oh, Glück gehabt. Er hat einen Geistesblitz gehabt, wortwörtlich, und hat Jesus gesandt. Diese Message vom Zorn Gottes, der besänftigt werden muss. Also, erstmal, wir finden ja in der Bibel, wenn wir sie zumindest in Gesamtheit betrachten, schon dieses Konzept des Zornes Gottes. Aber was ist es denn jetzt? Ist Gott Zorn oder ist Gott Liebe? Ich persönlich glaube, dass Gott oft zornig handelt. Und warum? Ich glaube, weil er ein eifersüchtiger Gott ist. Ich glaube, er hat diese Welt, er hat die Schöpfung wundervoll erschaffen und er liebt sie mit all dem, was er hat und wer er ist. Er war sogar bereit, einen Teil von sich dafür hinzugeben. Und dieser Schöpfung, die er aber erschaffen hat, wird Gewalt angetan. Und Liebe, wahre Liebe reagiert nicht mit Gleichgültigkeit, wenn, wenn jemand Gewalt angetan wird. So ich glaube weil Gott die Schöpfung liebt, ist er zornig auf alles was diese Schöpfung beschädigt, zerstört oder verunstaltet. weil Gott ja Gott ist Liebe, aber nicht so eine ich lehne mich zurück und alles ist egal liebe, Nein, 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 es ist eine Liebe, die weiß, was das Beste ist für die Schöpfung und die sich nicht mit weniger zufrieden gibt. Und weil es so eine Liebe ist, handelt er auch so. Und im Übrigen lesen wir auch, dass da steht nicht, Gott hat die Welt so sehr gehasst, weil er die Sünde gesehen hat und deshalb seinen Sohn geschickt hat, sondern Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das heißt, wenn wir wieder zu diesem Schale-Kernbeispiel kommen. Ich glaube nicht, dass das Evangelium von Jesus im Mittelpunkt hat, dass er ein zorniger Gott ist. Ich würde sagen, das Evangelium von Jesus hat nicht im Mittelpunkt, dass ein zorniger Gott mich endlich in den Himmel lässt. Es gehört zur Schale, aber es ist nicht der Kern des Evangeliums. Was dann? Ich glaube, das Evangelium von Jesus hat im Mittelpunkt, dass Gott die Schöpfung erneuern wird und seine Versprechen hält. Er liebt diese Schöpfung und er will sie erneuern. Das ist das, was er versprochen hat. Es ist kein zorniger Gott, sondern es ist dieser liebevolle Gott, der das, was er erschaffen hat, erneuern möchte. Und ja, aber was ist dann mit mir? Ich dachte, es geht darum, dass, dass es irgendwie, ist halt ich den Zorn nicht abbekomme, komme ich jetzt auch in den Himmel? Die nächste Verzerrung beim Himmel-Evangelium ist, dass wir zu sehr Fokus darauf liegen, auf dieses, ja, ja, Gott hat die Welt so sehr geliebt, so komme ich in den Himmel billige Gnade-Evangelium. So Johannes 3, Vers 16-Evangelium. Und das ist wieder wahr, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, dass es nicht der Mittelpunkt ist. Warum? Ich glaube, wir reduzieren in dem Moment das Evangelium auf, Ey, wenn du die Hand gehoben hast, wenn dein, wenn dein Aufruf war, kannst du dir sicher sein, kommst in den Himmel. Ey, und wenn du dir mal nicht mehr sicher bist, komm einfach wieder in den Gottesdienst, heb deine Hand. Dieses, was muss ich Minimum tun, um in den Himmel zu kommen? Am besten einfach irgendwo die Hand heben. Und versteht ihr? Ja, das gehört dazu, diese Entscheidung für Jesus gehört dazu. Aber wir reduzieren das Evangelium auf eine Message, wo es nur darum geht, wie kommst du irgendwie in den Himmel, was musst du Minimum tun. John Ottberg drückt es folgendermaßen aus. Bei dieser Art, über Erlösung nachzudenken, ist es das Ziel, von hier unten nach dort oben zu gelangen. Es geht darum, wie man sicher sein kann, dass man auf dem Weg zu einem guten Ort ist. Dazu gehört normalerweise das Beten eines ganz bestimmten Gebets, der Glaube an eine Reihe von Glaubenssätzen über Gott und andere Dinge, die immer zu einem Christen machen. Ironischerweise gehört dazu nicht unbedingt ein Leben in der Lehre Jesu. Und deshalb, es ist nicht falsch, dieses komme ich in den Himmel in Anführungszeichen oder nicht, aber es ist nicht die Mitte. Ich würde sagen, das Evangelium von Jesus hat nicht im Mittelpunkt, wie du in den Himmel kommst. Es gehört zur Schale, es ist nicht der Kern. Aber das Evangelium von Jesus hat im Mittelpunkt, dass Gott die Schöpfung in Ewigkeit rettet und wiederherstellt und du Teil davon bist. Es weitet den Blick, versteht ihr? Es geht nicht darum, dass es einfach nur darum geht, dass du irgendwie in den Himmel kommst, sondern dass diese komplette Schöpfung in Ewigkeit, das lesen wir in der Bibel, in Ewigkeit errettet wird und wiederhergestellt wird. Und du, weil du Teil der Schöpfung bist, Teil davon bist, wenn du das möchtest, es rückt den Fokus weg von dieser Reduzierung, von, von diesem Egoistischen. Gott ist nur für mich gestorben und ich komme jetzt dann einfach in den Himmel, wenn ich einmal die Hand hebe im richtigen Moment. Es ist eine größere, eine weitere Sicht. Sehr eng damit verknüpft ist das Passivitätsevangelium. Das Passivitätsevangelium hat als Message sozusagen, Gott ist perfekt er ist heilig, er ist Liebe und irgendwie aber auch zornig. Und du bist moralisch schlecht, weil Gottes Forderungen müssen gehalten werden. Du schaffst es nicht. Du kannst eigentlich nichts tun, aber Jesus ist für dich ans Kreuz. Halleluja. Das ist sozusagen die Reduzierung auf, das Evangelium ist nur Rechtfertigung durch Glaube. Ich weiß, es ist gut, wenn ihr noch dabei seid. Das ist ein bisschen abstrakt. Das Gute daran ist, es hat ein hohes Bild von Gott. Es ist Gott, der das getan hat. Es ist er, der das Werk vollbracht hat. Es hat ein untergeordnetes Bild von uns. Das finde ich gut und richtig. Aber wenn wir das im Mittelpunkt haben, wenn wir das im Kern haben, dann reduzieren wir das Evangelium auf diese Rechtfertigung durch Glauben und kommen in so eine passive Nachfolge. So, Ich kann es eh nicht tun, ich habe eh keine Chance, Gott hat alles gemacht, ich lehne mich einfach zurück und was ich dann werde, ist Konsument von Jesu Tod am Kreuz. Ich werde aber nicht Nachfolger. Ich werde einfach, ich sitze dann, werde einfach nur Konsument und bin so, ah ja, danke Jesus, ich kann eh nichts tun. Mega. Und weißt du, Jesus ist nicht, Jesus ist nicht zu den Jüngern gegangen, hat gesagt, ey ihr Lieben, so kommt mit mir, aber chillt euch einfach hin, ich mache eh alles, weil ihr könnt eh nichts. Er hat gesagt, kommt mit und folgt mir nach. Seid Jünger. Geht in diesen, in diesen, wir nennen das im Christenslang kanonisch, sagt man manchmal dazu, wir nennen das Jüngerschaft. Das heißt einfach nur, ich übe mich in der Nachfolge von Jesus und ich bin nicht irgendwie passiv und lehne mich nur zurück und sage, nur du machst alles. Nein, 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 sondern ich sage, Gott, ich will dir nachfolgen. Deshalb, das Evangelium von Jesus hat nicht im Mittelpunkt dass du nur Konsument von Jesu Opfertod am Kreuz bist. Es gehört zur Schale. Da stecken wahre Dinge mit drin. Aber es ist nicht der Kern. Was dann? Das Evangelium von Jesus hat im Mittelpunkt, dass Jesus gekrönt wurde und das Königreich Gottes mit ihm auf dieser Welt angebrochen ist und schon jetzt in unserem Leben Realität werden kann. Und das ist ein Unterschied. Jesus wurde gekrönt, die, die, ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Das heißt nicht nur, ah ja, Jesus ist halt ist so das Opferlamm und er ist nur Opfer und ich chill. Nein, nein, er wurde gekrönt als König mit diesem Tod. Heißt, hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Ein Vorgeschmack auf, auf das, was in Ewigkeit passieren wird, hat dort mit Jesus begonnen. Und dieser Herrschaftswechsel kann schon jetzt in meinem Leben auch beginnen. Dieser Herrschaftswechsel von Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich sage, dass du über mein Ego gestellt wirst und dass ich dir nachfolge, dass ich nicht einfach nur dran chill und sage Danke für dein Opfer, sondern ich sage, du wurdest gekrönt und du bist König in meinem Leben. Vom Passivitätsevangelium gibt es auch eine andere Seite der Medaille. Jetzt muss ich gucken, vorher war das ein Problem mit, mit Simon und mit dem Sänger, aber er ist nicht da, deshalb darf ich es später wieder wegmachen. So. Das Werke Evangelium, das ist die andere Seite der Medaille. Auch dort sagen wir, ja, Gott ist perfekt, er ist heilig, Liebe und irgendwie ein bisschen Zorn, ich bin moralisch schlecht, Gottes Forderungen müssen aber gehalten werden und das ist mein Job als Christ. Weil Gott, Gottes Forderungen sind ja da und die Bibel ist ja nicht nur Gnade, Gnade, Happy, Clappy und alles wird gut, sondern ist ja auch hier dies und das und wie auch immer. Und wenn du dem nachfolgst, dann, dann kann es so ein bisschen passieren: im einen Moment ist so, ist so der Prediger, hey, wenn du dein Leben Jesus geben willst, hebt jetzt die Hand, du bist so, ja, mega. Und danach ist dann, ey, und an den Ausgängen findest du so ein Moralhandbuch, kannst mal reingucken, es sind nur 200 Seiten, was du darfst und was du nicht darfst. Und schaut mal, was gut und wahr auch daran ist, ist, dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Hundertprozentig. Es geht nicht darum, einfach nur die Hand zu heben, zu sagen, check, Freiticket ins Himmel, mein Leben, egal. Und, und meine Werke und wie mein Leben aussieht, was ich tue, egal. Aber, wenn wir das im Mittelpunkt haben, dann werden Werke und das, was unser Leben nach außen ist, wichtiger, als was eigentlich mit unserem Herz passiert. Wir versuchen, und unser, unser Herz wird nicht transformiert. Es wird nicht verändert von diesem Jesus. Wir kommen eher ins Sohn, ich muss mir meine Gnade erarbeiten. Ding. So, oh, Wenn meine Woche richtig gut war, ich das Gefühl hatte, ich war ein guter Christ und habe irgendwie das geschafft und das geschafft, boah, dann stehe ich so als richtig selbstbewusster Christ am Sonntag in der Church und kann mit ganzem Herzen anbeten, weil heute fühle ich mich mega wertvoll. Dann hast du dir deine Gnade gefühlt erarbeitet oder denkst, du bist wertvoller, wenn du alles schaffst und alles hältst. Und Jesus oder Gott ist dann meistens so ein, so ein Geheimdienst in deinem Kopf. Der immer so ein bisschen dabei ist und dir über die Schulter schaut, so du siehst ihn nie, aber er sieht alles, was du tust. Und bist immer so, oh, ha, da ja, keinen Fehler machen. Und du wandelst in deinem Christensein mit diesem Druck in dir, ich darf ja keinen Fehler machen. Weil sonst, wenn meine Woche nicht läuft, wenn Gott mir mal nicht nah war, wenn ich, wenn ich hingefallen bin, wenn ich die ganze Woche, das, was ich vorletzte Woche nicht geschafft habe, das, was ich vorletzte Woche geschafft habe, wenn ich das jetzt nicht schaffe, komme ich dann in die Kirche? Kann ich dann anbeten? Wie, wie sieht es da dann aus? Ist mein Wert als Christ dann irgendwie weniger? Und das ganze Ding von Werke-Evangelium fördert Masken-Christsein Masken und Heuchelei. Weil du versteckst dich dann irgendwann. Du merkst nämlich mit der Zeit, du wirst es nämlich nicht schaffen. Du wirst nicht ein perfektes Leben führen können. Und entweder du bist real und zeigst es, oder du fängst an, dich selbst zu belügen, deine Kleingruppe zu belügen und irgendwas hier darzustellen, was eigentlich nicht real ist. Und vielleicht auch Gott gegenüber, was irgendwie schizophren ist, weil er eh hinter die Maske blickt und eh dein Herz durch und durch kennt und dein Leben komplett dich besser kennt, als du dich selbst. Aber es fördert dieses Ding von, ich muss irgendwas darstellen, weil das, was in meinem Leben ist, ist ja wichtig. Das heißt, das Evangelium von Jesus hat nicht im Mittelpunkt, dass dein Leben ab jetzt vollkommen heilig sein muss. Es gehört zur Schale, aber es ist nicht der Kern. Was dann? Das Evangelium von Jesus hat im Mittelpunkt, dass ein Herrschaftswechsel in deinem Herzen stattfindet und das automatisch Auswirkungen auf dein Leben haben wird. Warum? Warum? Früher hast du gesagt, wie die Dinge laufen müssten und hast nach dem gelebt, wie du dachtest, was dir irgendwie gut tut und das Beste ist. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ist was, was du sagst, ist, du bist jetzt König in meinem Leben, ich setze dich an die erste Stelle. Und du hast jetzt das Sagen in meinem Leben. Und wenn Jesus und Gott das Sagen in deinem Leben hat, dann werden Dinge anfangen, anders zu werden in deinem Leben. Weil Gott andere Dinge für gut betrachtet, als du es selbst tust weil Gott das Beste für dich hat und sagt, hey mein Kind, schau mal, ich weiß, ne, du langst gerne auf den heißen Herd, aber glaub mir, mach's nicht. Und, und du wirst, bildlich gesprochen, und du, du wirst anfangen, dass in deinem Leben sich Dinge ändern, weil du sagst, Gott, ich glaube dir, dass du gut bist, dass du es gut mit mir, mit mir meinst. Und ich möchte gehorsam sein dir gegenüber, weil ich dir vertraue dass der, der mich erschaffen hat, dass der, dass der Künstler sein Meisterwerk am besten kennt und weiß, was es am besten für das Leben von diesem Geschöpf, das er erschaffen hat. Werke Evangelium. Vorletzter Punkt, das Wohlstandsevangelium. So. Wohlstandsevangelium. Wenn du Hobbytheologe bist oder schon lange mit Jesus unterwegs bist, ist das immer so ein, so ein Afrika-Ding. Ähm, Im Sinne von, da gibt es diese Prediger, die stellen sich dann vor die Menschen und sagen, ey, wenn du jetzt den Leben Jesus gibst, alles wird gut werden, du wirst, du wirst keine Krankheit haben, du wirst wahrscheinlich reich werden, am besten gibst du noch kurz deinen Zehnten oder mehr und hältst dich dann an bestimmte Dinge und dann wird alles gut. Oh, dieses Verständnis von, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist nur noch Gesundheit und Wohlergehen in meinem Leben. Weil, und das Schlechte, das was in meinem Leben ist, das kommt wahrscheinlich, weil noch ungehorsam da ist. Das ist häufig so ein, so ein Moralsystem im Hintergrund von so ein bisschen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ah, wenn dann eine Sünde in dein Leben kam oder wenn du was gemacht hast, dann, ja, du weißt schon, ne, dann kommt halt auch direkt, so, direkt die Bestrafung. Und dann am besten, hey, wenn du Gott deinen Zehnten gibst, wenn du dich an alles hältst, was er so sagt, dann schaltest du schon heute dein geistliches Erbe frei. Und wir schauen so auf Afrika und sagen so, ja, ja, das ist bei uns nichts. So. Aber ich glaube, bei uns haben wir häufig ein gleiches Verständnis, aber das kommt in einem anderen Gewand, in anderen Worten. Bei uns klingt es dann eher so wie, ey, Gott liebt dich, sein ist der Sieg, er hat alles am Kreuz vollbracht. Wenn du dein Leben hingibst, äh, dann wandelst du ab jetzt im Sieg. Und nichts wird dir mehr was anhaben, du wirst immer gesund durchs Leben gehen. Finanziell bist du ab jetzt auch gesegnet und ey, das Beste kommt noch. Sagt mal meine Märtyrer, das Beste kommt noch. Am besten kommen wir dann noch mit Bibelstelle Johannes 10, 10. Hey, Gott, du weißt schon, hat für dich Leben und Leben in Fülle. Amen. Deshalb gib jetzt dein Leben, Jesus, und alles wird gut. Das Gute daran ist, ich will es gar nicht zu schlecht reden, auch wenn es mich ein bisschen provoziert, das Gute daran ist, ja, Gott ist gut, voll, zu 100%, und ja, er hat Gutes für dich im Sinne. Ich glaube aber, dass es zwei Probleme dabei gibt, zwei Verzerrungen. Das eine ist, dass wir, in so einen, dass wir unseren Fokus legen auf die Trennung von der geistlichen Welt und der realen Welt. Und so das Ziel auf dieser Welt ist es so, boah, ich muss jetzt in so einer geistlichen Ebene leben, wo es mir immer gut geht, wo wenn ich da drin bleibe, dann geht es mir richtig gut, ich darf da nur nicht runterfallen und am besten ich schwebe über allem und schaue auf die Welt nach unten und denke mir so, Mann, Mann, man, Mann, 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 was mit dieser Welt los? Gott sei Dank lebe ich ein geistliches Leben. Und man wird dualistisch und trennt so die Welt vom Geist. Und es geht nur darum, dass du jetzt, wo du noch leider auf dieser Welt bist, so eine private Frömmigkeit lebst, wo du eigentlich dann irgendwie abhebst und irgendwann kommst du endlich in den Himmel, wo dann wieder alles gut ist. Irgendwie dieses Leben halt überstehen. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass wir einen Fokus haben sollten, wie entfliehe ich diesen schlechten Dingen auf der Welt, so wie entfliehe ich der Hölle auf Erden. Ich glaube nicht, dass es der Fokus ist. Ich glaube, unser Fokus sollte sein, wie bringe ich den Himmel auf die Erde. Weil ich bin hier gesetzt in der Schöpfung Gottes und ich lebe ja, ich bin Körper, ich bin Materie. Ich bin nicht nur Geist und es geht nicht darum, nur Seelen zu retten. Also hier sitzen nicht nur Seelen vor mir. Wir sind reale Körper, wir sind hier in diese Schöpfung gesetzt von Gott. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ich glaube, der zweite Punkt, was damit auch problematisch ist, ist dieses Leid gehört dazu. Wo in der Bibel, wenn ich mir die Gesamtheit anschaue, steht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du nie wieder krank sein, kein Schnupfen haben, der Himmel hat alles für dich, du musst es dir nur abholen. Und diese Menschen, die das sagen, frage ich mich immer, warum hast du dann Schnupfen? Hast du die nicht abgeholt heute Morgen? Schau, 2. Timotheus 3, Vers 12. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Autsch. Jemand sein Leben Jesus geben gerade? Wer sagt Ja zur Verfolgung? Überall gehen die Hände hoch, danke. Schau. Es geht nicht darum, so ich bin mit Jesus unterwegs und boah Gott ist gut. Und je, ab jetzt, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wird alles gut. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, wenn Menschen das denken, ich bin mit Jesus unterwegs und jetzt wird alles gut. Irgendwann, manchmal nach ein paar Wochen, manchmal nach ein paar Jahren, bricht das reale Leben herein. Es kommt Tod, es kommt Enttäuschung, es kommt Krankheit. Und man betet irgendwie für diesen einen geliebten Menschen und er stirbt trotzdem. Und man dachte so, diese eine Person, hey, die war mit, mit, mit Jesus mega unterwegs, zack, Autounfall. Und ich glaube, häufig, wenn wir dieses Verständnis haben, von jetzt wird alles happy-clappy, dann sind wir so hart enttäuscht von Gott, weil wir erwartet hatten, dass jetzt Leid fern von uns bleibt. Und ich glaube, dass es gefährlich ist. Deshalb, ich glaube, das Evangelium von Jesus hat nicht im Mittelpunkt, dass Christen nur noch, und gesund, nur noch in Gesundheit und Wohlergehen wandeln und jetzt alles gut wird. Ich glaube, das Evangelium von Jesus hat nicht im Mittelpunkt, dass Christen nur noch in Gesundheit und Wohlergehen wandeln und jetzt alles gut wird, sondern das Evangelium von Jesus hat im Mittelpunkt, dass in Zukunft alles gut wird. Wir setzen das häufig als höchsten Wert, dass wir jetzt Gesundheit haben und wünschen uns das zum Geburtstag und ich verstehe das auch so. Wer sagt schon, ich habe Bock auf Krankheit? Aber Weißt du, es gibt mehr als eine Hoffnung es, oder es gibt mehr als das, dass wir denken, jetzt wird alles gut, sondern es gibt eine Hoffnung auf die Ewigkeit mit diesem Gott. Es gibt ein höheres Ideal, als dass mein Leben jetzt einfach reibungslos läuft. Es gibt diese Hoffnung darauf, dass ich eine Ewigkeit mit diesem Gott verbringen werde und dass alle Tränen getrocknet werden. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 10. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass nicht alles gut sein wird. Warum? Weil ich weiß, dass dieser Gott mit mir ist. Und weil ich weiß, dass es mehr gibt, als dass jetzt alles happy ist. Deshalb glaube ich, ist dieses, ist dieses Wohlstandsevangelium echt, echt gefährlich. Es gehört ein bisschen zum Kern, aber es ist auch einfach viel Schale. Das Letzte, das Gerechtigkeitsevangelium. Das Gerechtigkeitsevangelium, ganz kurz zum Ende, ist so ein bisschen dieses Verständnis von Jesus. Ja, ja, den gab es. Der kam für die Armen, das war sozusagen in ein Reformer der damaligen Zeit, so ein politischer Aktivist. Und er ist natürlich auch angeeckt, weil er Dinge verändern wollte. Und deshalb haben sie ihn umgebracht. Ich weiß nicht, wie real das schon in deinem Leben ist. Ich habe das Gefühl, dieses Verständnis wird immer mehr die nächsten Jahre kommen. Weil politischer Aktivismus, ja gefühlt, das neue höchste Ideal ist, was es gibt. Und dann, ja, ja, Jesus und deshalb, ja, Sohn Gottes und für Sünden, ja, egal. Und gut und wahr daran ist, ja, Jesus hatte die Randgruppen im Blick. Und ja, er hat ein neues Verständnis für viele Punkte geschaffen. Und ja, er hat sich denen zugewandt, die nicht stark sind. Die es nicht gebracht haben. Voll, hundertprozentig. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass er einfach nur politischen Aktivismus im Kopf hatte. Beispiel, er ist nie in die Hauptstadt gegangen. Ey, wenn du was ändern willst in Politik, gehst doch in die Hauptstadt und versuchst dort reinzukommen, oder? Bei denen, die das Sagen haben, Gehör zu finden. Zeig mir das im Leben Jesu. Ich habe es nicht gefunden. Er hat sogar gesagt, er gibt dem Kaiser, was des Kaisers gebührt und Gott, was Gott gebührt. Würde meiner Meinung nach ein politischer äh, Aktivist nicht sagen. Und ähm, er war in seiner Lehre nicht wirklich mega liberal, er war eigentlich ziemlich konservativ. Er hat Dinge eher noch mal einge eingezäunt und klar gemacht, als gesagt, ja, hey, jetzt ist alles wurscht. Also, zwei Punkte, warum ich nicht glaube, dass er einfach nur ein politischer Aktivist war. Ähm, wir dürfen das Evangelium nicht darauf reduzieren, dass es um politischen Aktivismus geht. Deshalb wieder zum letzten Punkt. Das Evangelium von Jesus hat nicht im Mittelpunkt, dass Nachfolge gleich politischer Aktivismus ist. Es gehört zur Schale, aber es ist nicht der Kern. Was dann? Das Evangelium von Jesus hat im Mittelpunkt, dass du den Himmel schon jetzt mit auf die Welt bringst. Weißt du, nur weil, das, nur weil das nichts damit zu tun hat, mit politischem Aktivismus, heißt nicht, dass dir alles schnurzigal ist, was mit der Welt passiert. So, ah ja, gefallene Schöpfung ist eh nicht alles perfekt, ich trete es noch mit meinen Füßen auch noch. Nein, 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 es geht nicht darum. Schau, ja, gefallene Schöpfung, das heißt, es ist auch nicht perfekt, aber wir treten doch gefallene Schöpfung nicht noch mit den Füßen, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir auch dort einen Vorgeschmack auf das Königreich Gottes geben. Das heißt, wenn Menschen mit unserem Leben in Berührung kommen, sie unser Leben sehen, sollen sie die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung erkennen. Und deshalb ist es natürlich relevant, was mit dieser Schöpfung passiert. Es ist nicht mein Ziel, dass ich sie in Ewigkeit retten kann. Aber ich glaube, trotzdem darf ich doch mit dieser Schöpfung, dem, was Gott geschaffen hat, was natürlich gefallen ist, aber dennoch gut umgehen. Es waren jetzt viele einzelne Punkte, ich versuche es jetzt am Ende zusammenzufassen. Einmal mit dem, was Paulus gesagt hat und einmal mit dem, was ich irgendwie versucht habe, so zusammenzuschustern. Wir starten aber mal mit dem, was Paulus gesagt hat. Paulus schreibt, also Evangelium, gute Botschaft, das ne, ist die Übersetzung. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, fasst er das so weit zusammen, dass er sagt, das Evangelium ist das, dass Jesus ähm, gestorben ist für unsere Sünden, dass er begraben wurde und wieder auferstanden ist. Interessant ist, in diesem 1. Korinther 15 sind zwei Betonungen. Das erste ist, er sagt nach allem in Übereinstimmung mit der Schrift. Das heißt, er sagt, ey, er ist ans Kreuz gegangen, gestorben in Übereinstimmung mit der Schrift. Er wurde begraben in Übereinstimmung mit der Schrift und er ist wieder auferstanden in Übereinstimmung mit der Schrift. Heißt, alles, was er sagt, so die Geschichte, die wir bisher erlebt haben, das komplette Alte Testament, die ganze Story, alles geht auf Jesus hin und findet seinen Mittelpunkt im Leben Jesu. Das ist den ersten Punkt, den er setzt, weil er sagt, ist das Evangelium. Dass es nicht nur um irgendwas geht, wie komme ich in den Himmel, sondern dass alles erfüllt wurde, was gesagt war. Und das Zweite ist, er schreibt dann nach den Punkten so, er ist wieder auferstanden und er ist Menschen begegnet. Erst dieser Personengruppe begegnet, dann diesen 50 Menschen, dann dieser Person und dann sagt Paulus, finde ich auch mal schon, und am Ende natürlich auch noch mir. Was er damit sagt ist, ey, mir geht es nicht darum, irgendwas zu erfinden, was ich, was ich dann irgendwie behaupte, sondern ich sage, es ist real passiert. Frag diese Person, frag die 50 Menschen, frag die, frag die, und mich kannst du auch fragen. Für irgendwas, was du erfunden hast, sagst du nicht, es gibt noch unzählige Zeugen, frag mal nach. Er sagt, nein, das war real. Diesen Jesus gab es wirklich. Er ist wirklich wieder auferstanden. Heißt das Evangelium als reale reale Geschehnisse in dieser Zeit. Es war real. Nicht nur auf irgendeiner Metaebene, sondern es ist wirklich passiert. Zum Ende versuche ich, eine Zusammenfassung euch zu geben, was das Evangelium nach meinem Verständnis ist. Er ähm, ist nicht die absolute Wahrheit. Es ist einfach nur versucht, das irgendwie zusammenzuwerfen, was ich in der Vorbereitung gelernt habe. Ich glaube, das Evangelium ist die Botschaft vom Königreich Gottes, angebrochen durch den wiederauferstandenen und gekrönten Jesus in Übereinstimmung mit der Schrift, der den Bund erfüllt, der wirklich gelebt hat, und der dir voller Liebe sagt, komm, folge mir nach. Ich habe versucht, alle Aspekte, die die Bibel setzt, irgendwie in einem Satz zusammenzuschustern. Das ist nicht vollkommen. Bitte sei gnädig mit mir. Und was hat das mit dir zu tun? Herr? Ich möchte dich heute fragen, wer hat die Herrschaft in deinem Leben? Wo hast, hast du angefangen, in irgendein anderes Evangelium so ein bisschen in den Kern zu nehmen? Und wo sagst du heute, nein Gott, ich will nicht mich nur passiv zurücklehnen und sagen, ja, hier ist mein Leben und dann wieder rausgehen und sagen, ah, ich komme schon irgendwie in den Himmel. Sondern wo sagst du heute, Gott, ich setze dich neu an die erste Stelle in meinem Leben. Ich ordne mich dir unter. Bei Anbetung, bei dem, was wir hier machen, wo wir so gesungene Gebete spielen, machen wir häufig übrigens genau das, dass wir sagen, Gott, du bist so gut, ich setze dich neu an erster Stelle. Ich bete dich an, weil du an erster Stelle sitzt, auf dem Thron sitzt. Und ich gebe dir meine Anbetung und dir meinen Lobpreis. Und weißt du, Unterordnung ist keine einmalige Aktion, die du mit einem Händeheben erledigst. Es ist, es ist ein dauerhafter Prozess, immer wieder auf die Knie zu, zu gehen und zu sagen, Gott, ich habe da mich und meine Vorstellungen von dem, was gut und richtig und was auch immer ist, neu an den ersten Punkt gesetzt, weil ich dachte, ich bin's. Aber ich setze dich heute wieder neu an die erste Stelle. Und da ist kein Druck da. Schau mal, die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, die sind, die sind einige Jahre mit diesem Jesus real unterwegs. Und am Ende, Petrus verrät Jesus so. Wow, hast du immer noch nichts gelernt in diesen drei Jahren deshalb hab nicht dieses Ding von, ich muss morgen perfekt sein, sondern ich übe mich darin, immer wieder auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich habe es wieder probiert, ich schaff's nicht, es tut mir leid, ich setze dich neu an erster Stelle, komm du neu in mein Herz. Das ist immer wieder zu tun. Und deshalb möchte ich dich heute fragen und damit schicke ich dich dann in diesen Worship-Song, wo du das einfach für dich in deinem Herzen mit Gott bewegen kannst. Dass Gott vor dir steht, dass er dich anschaut, dass er sagt, mein Sohn, meine Tochter. Ich liebe dich. Willst du mir nachfolgen? Und auf diese Frage, ob du diesem Gott nachfolgen willst, darfst du die Herzensantwort finden. Es muss nicht jetzt in dem Moment sein. Das ist kein Druck. Ich glaube, das ist kein Druck, aber das ist Relevanz. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du auf diese Frage eine Antwort findest. Ich möchte dir jetzt die Zeit geben mit deinem Gott. Diese Frage. Mein so, meine Tochter, ich liebe dich. Willst du mir neu nachfolgen oder zum ersten Mal nachfolgen? Dass du eine Antwort auf diese Frage findest. Amen.